0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá a todos, o tema de hoje é calprotectina fecal e para dar início eu vou apresentar o Guideline, que é um position paper do Comitê de Gastroenterologia da ESPGAM sobre o uso do teste de calprotectina fecal em transtornos pediátricos. Esse position paper conta então com a expertise uh, de vários líderes da União Europeia, Reino Unido, Austrália e Jerusalém. Um, uma visão geral, inicialmente, sobre esse guideline: então, ele objetiva revisar as evidências sobre o uso clínico e valores de calprotectina fecal nos diferentes distúrbios gastrointestinais em crianças. Fazem uma revisão bibliográfica das quatro principais bases de dados, que é PubMed, Medline e Base Cochrane, até outubro de 2019. E realizam então 28 recomendações que foram votadas de forma anônima, numa escala de 9 pontos, que 1 um era discordo totalmente e 9 concordo totalmente. Consideraram um consenso se pelo menos 75% dos votos ficassem no polo positivo, entre 6 e 9. E esse consenso foi alcançado para todas as recomendações realizadas. Então, começando com alguns conceitos. O que é a calprotectina fecal, quais são as características e desde quando a gente consegue realizar o seu uso. É então uma proteína que está presente nas diversas células do corpo, células, tecidos, fluidos, mas que é mais abundante em neutrófilos e em monócitos. É uma proteína pequena, de 36 kN, e que é bastante estável e resiste à hidrólise enzimática, uma característica bastante interessante para o trato gastrointestinal. Ela foi descoberta inicialmente em 1980, mas a sua disponibilidade, né, um método para medir e uso clínico, só começou 12 anos depois, em 1992. Um, entrando, então, no guideline propriamente dito, eles fazem três recomendações fortes quanto à coleta. Então, deve-se coletar a amostra a qualquer hora do dia e diretamente das fezes frescas. Né? Essa questão do qualquer hora do dia entra é, atendendo a uma discussão anterior de que, teoricamente, a calprotectina deveria ser coletada pela manhã. Então, a literatura não suporta essa recomendação específica. Qualquer hora do dia serve. Uh, Recomenda-se fortemente não obter uma amostra das fraldas. Isso porque a fralda, ela absorve o conteúdo de água. Então, o sobrenadante, ele não é uma representação fiel para ser a fonte de coleta. Também, igualmente, não deve-se obter amostras durante ou após um preparo ou um exame de colonoscopia, porque a gente altera aí, com preparo, a, a, a quantidade de água presente no material fecal e aí pode ter um resultado falso. Ainda, a última recomendação quanto à coleta é não manter a amostra por mais de 3 dias em temperatura ambiente ou mais de 7 dias se for refrigerada imediatamente. Mas é uma coisa interessante, porque 3 dias de temperatura ambiente permite, por exemplo, que o paciente colete a amostra em casa e depois leve para o laboratório ou envie pelo correio. Em relação aos métodos da calprotectina e valores de referência ou de normalidade, a literatura mostra que tem uma variabilidade significante um, na metodologia de extração e no desempenho dos diferentes kits de teste, mesmo que esses venham do mesmo fabricante. Portanto, o documento recomenda usar o mesmo método de extração e kit de teste para avaliar um determinado paciente ao longo do tempo, seja para diagnóstico ou seja para avaliação de atividade da doença. O laboratório de cada centro deve ainda estabelecer os seus próprios valores de normalidade. O, o guideline, ele apresenta, então, uma, um resumo uh, bem realizado de diferentes publicações que avaliaram valores de referência bastante variados conforme a idade. Então, nessas publicações, o que a gente vê é que nos diferentes grupos etários, a mediana de calprotectina fecal em crianças saudáveis... Um, variou muito consideravelmente conforme a publicação. Isso também se reflete nos valores de percentil 97. E então, o que acontece é que eles vão fazer recomendações específicas, tendo em vista essa variabilidade. Então, as recomendações quanto à interpretação da calprotectina fecal e a influência desse fator da idade são três. Primeiro, que a gente deve dar igual ênfase ao contexto clínico e aos valores absolutos da calprotectina fecal, em qualquer idade. Segundo, que a gente não pode usar um valor de corte, um valor de referência menor do que 100 microgramas por grama para crianças menores do que 4 anos pela ampla variabilidade dos valores em crianças completamente saudáveis nesse grupo etário. E, finalmente, que mesmo nas crianças maiores do que 4 anos, a gente tem que exercer cuidado e cautela para usar o nível de corte de menos do que 50 microgramas por grama, porque os valores de referência não estão ainda estabelecidos de forma definitiva para a população pediátrica. Áreas geográficas e status socioeconômicos foram estudados e não parecem estar relacionados ao nível de calprotectina fecal. Dessa forma, recomenda-se não considerar esses fatores quando estamos interpretando o resultado do teste. A dieta e o aleitamento materno apresentam evidências contraditórias quanto à sua influência nos níveis de calprotectina. Então, os autores sugerem não aconselhar uma dieta específica antes da amostragem. Drogas e medicamentos também são resumidos os efeitos Uh, sobre os níveis de calprotectina reportados anteriormente em literatura, e o que a gente vê é que níveis elevados da calprotectina podem ser encontrados, assim em pacientes que usam qualquer medicamento que interfira, né, que tenha um efeito inflamatório no gastrointestinal ou mesmo que interfira, na verdade, na microbiota. Assim, eles recomendam exercer cautela ao interpretar um valor levemente elevado em um paciente que esteja em uso de anti-inflamatório não esteroidal ácido acetil salicílico ou inibidor de bomba protônica. Vale observar que parece haver uma interferência menor dos anti-inflamatórios no esteroidais seletivos da COX-2, mas que ainda não tem né, corpo de literatura suficiente para fazer uma recomendação específica desse, desse subgrupo de drogas. E agora, mudando um pouco de de rumo, a gente vai falar sobre o papel da calprotectina nas diferentes entidades, então, doenças do, do trato gastrointestinal. Começando por doença inflamatória intestinal, onde a gente tem maior evidência para o uso da calprotectina. Então, já viu-se que a calprotectina é um melhor indicador do que os marcadores séricos e que pode sim auxiliar na nossa decisão de se um exame endoscópico está justificado ou não. Ela não pode, entretanto, diferenciar uma inflamação de doença inflamatória intestinal versus não doença inflamatória intestinal de forma definitiva. Assim como não consegue diferenciar entre os tipos de doença inflamatória intestinal, né, doença de Crohn, reto colite, nem a extensão da doença. Então, ter um nível super alto não quer dizer que tem uh, um, uma área de doença maior. Também não é possível utilizar a calprotectina para prever prognóstico da colite aguda grave. Não há dados suficientes sobre níveis de calprotectina nos pacientes com doença de Crohn e envolvimento do trato gastrointestinal alto, acima do ligamento de Treitz. A recomendação dos autores é de que a gente deve realizar uma endoscopia diagnóstica se houver forte suspeita de doença inflamatória intestinal. E nesses casos, se a gente não puder obter uma calprotectina fecal em tempo hábil, isso deve ser feito logo a endoscopia para evitar o atraso no diagnóstico. E no segmento da doença inflamatória? Então, mesmo nos pacientes que estão em remissão clínica, tem um papel importante da calprotectina, porque ela pode ser usada para confirmar essa remissão. E na presença de níveis repetidamente elevados no paciente que não tenha queixas, a gente ainda deve considerar uma avaliação endoscópica. Deve-se notar que o intervalo ideal de acompanhamento desses pacientes não foi determinado, porque a gente não tem forte evidência para isso mas os autores fazem uma sugestão de monitorar a calprotectina pelo menos a cada seis meses, mesmo nos pacientes que estejam em aparente remissão clínica. Lógico que, se o quadro clínico sugerir recidiva, isso deve ser realizado antes. Eles também sugerem que a gente considere uma avaliação endoscópica, mesmo nos pacientes assintomáticos que tenham uma calprotectina fecal confirmada, acima de 300 microgramas por grama, porque esse valor de corte parece predizer de uma forma mais fiel a inflamação da mucosa. Depois de uma ressecção ou de uma colectomia em doença inflamatória intestinal. Então aí entra um uso interessante da calprotectina, porque ela pode nos ajudar a estabelecer o um momento certo de reavaliar esses pacientes endoscopicamente. Além disso, ela também serve para avaliar a inflamação da bolsa, né, que a gente chama de Paute e da anastomose. Idealmente, essas inflamações suspeitadas devem ser avaliadas endoscopicamente, mas aí a calprotectina pode nos auxiliar também a monitorar a resposta ao tratamento. Eles recomendam, então, acompanhar a calprotectina fecal depois de uma ressecção intestinal, uma vez que ela é superior ao PCR para detectar uma recidiva assintomática. E também, após uma colectomia, tanto para rastrear a bolsite ou pautite e a inflamação da anastomose, que também se chama de Cufit. Ah, agora, saindo da doença inflamatória intestinal, cólica do lactente. Então, os dados reportados quanto a uma correlação entre níveis de calprotectina e cólicas infantis são bastante inconsistentes. Então, o grupo recomenda não utilizar a calprotectina fecal em lactentes com cólica infantil. Na dor abdominal funcional, os níveis esperados de calprotectina são semelhantes ao de controles saudáveis. Sabe-se que eles podem estar ligeiramente elevados na Síndrome do Intestino Irritável, mas num nível bastante menor e diferente da doença inflamatória intestinal. Então, recomenda-se a possibilidade do uso da calprotectina como uma ferramenta para diferenciar uma dor funcional da doença orgânica, mas isso pode ser realizado de forma individualizada, não necessariamente para todos os pacientes e a constipação. Então, os níveis de constipação funcional, eles não diferem, os níveis de calprotectina na constipação funcional não diferem uh, de controles saudáveis. Assim, a gente não deve medir calprotectina fecal em crianças constipadas, porque não diferencia causas de constipação funcional, que são 95% dos casos, versus a maioria das doenças orgânicas, que não tem componente de inflamação da mucosa. Atopia, alergia e APLV são condições em que o uso da calprotectina foi bastante estudado e a gente vê uma imensa variabilidade dos níveis de calprotectina nessas condições atópicas e alérgicas, o que torna muito difícil tirar conclusões sobre o papel desse teste, tanto no diagnóstico quanto no manejo das alergias. Então, os autores recomendam não usar a calprotectina, como a ferramenta, seja diagnóstica ou marcador prognóstico nas crianças com a PLV. Em doença celíaca, a gente sabe que a calprotectina vai estar um pouco elevada no momento do diagnóstico, mas tem uma variabilidade individual muito alta. Além disso, nós temos testes muito melhores do que a calprotectina para, especificamente para a doença celíaca. Portanto, a gente não usa a calprotectina como marcador, seja para o diagnóstico ou para o monitoramento de doença celíaca. A gente faz isso com os testes sorológicos, né, para monitorar. Na fibrose cística, então a gente sabe que esses pacientes podem sim apresentar uma calprotectina mais elevada do que a população saudável. Eles têm diversos fatores para isso, alterações de microbiota. Temos que lembrar também que pacientes fibrocísticos tossem, espectoram bastante e que tem calprotectina, né, que vem na, na secreção no escarro e isso acaba sendo deglutido e pode ser detectado na calprotectina fecal. Então não há evidência para uma correlação da calprotectina fecal e da enteropatia da fibrose cística. O papel dos diversos fatores de confusão na fibrose cística não está estabelecido esclarecido. Então, quando a gente interpreta valores de calprotectina em fibrose cítica, a gente tem que exercer cautela, uh, né, se a gente quiser interpretar isso como um marcador de enteropatia. Na gastroenterite infecciosa, então também tem bastante literatura a respeito disso, mostrando que a calprotectina é, sim, significantemente mais alta nas infecções bacterianas, quando comparada às virais ou aquelas em que nenhum patógeno é detectado. Tem pouca informação sobre infecções parasitológicas. Mas é o que a gente tem que lembrar é que nesse contexto de gastroenterística infecciosa aguda, medir calprotectina tem baixa ou nenhuma utilidade clínica. A maioria dessas crianças elas, é, são vistas ambulatorialmente e nem realizam testes fecais para identificação de patógeno e isso não tem importância clínica. Portanto, dada essa limitação do uso clínico, recomenda-se não usar a calprotectina fecal na gastroenterite aguda para distinguir uma causa bacteriana de viral em crianças. A Apendicite aguda é um conceito bastante interessante. Então, viu-se que os níveis séricos e fecais da calprotectina estão aumentados, sim, na pendicite aguda, que tem um componente de inflamação de mucosa. Mas o uso da calprotectina sérica ou fecal não é mais eficaz do que os marcadores inflamatórios clássicos. Ah, combinações de biomarcadores inflamatórios têm boa sensibilidade, mas uma baixa especificidade. E a gente não deve usar uma calprotectina na triagem de apendicite aguda em crianças com dor abdominal para avaliar a presença de apendicite aguda. O helicobacter pylori, então a sua infecção, seja com a presença ou com a ausência de sintomas, não afeta a concentração de calprotectina fecal. Recomenda-se, então, não utilizar a calprotectina, seja para triar pacientes para infecção por H. pylori, ou para acompanhar a infecção e doenças relacionadas. Nas crianças obesas, a calprotectina pode sim estar levemente elevada, mas não deve ser usada rotineiramente, né? A não ser que haja realmente uma suspeita de uma condição clínica relevante que justifique o teste. Já na desnutrição aguda grave, a calprotectina fecal é sabidamente elevada, isso tem uma etiologia multifatorial, e os estudos mostram que ela pode permanecer elevada apesar do estabelecimento de uma boa terapia nutricional. Então, é, não dá para usar a calprotectina fecal para estabelecer a eficácia da intervenção terapêutica na desnutrição aguda grave. A enterocolite necrosante, ela é uma condição bastante interessante uh, em que foi utilizada a calprotectina em medidas seriadas. Então, os estudos mostram que, se você acompanha uh, recém-nascidos que apresentem, então, uma elevação da sua linha de base sustentada ou um aumento progressivo em medições seriadas, isso pode ser útil para identificar o risco de desenvolver enterocolite necrosante. E a gente... Os autores recomendam que se considere o uso de medições seriadas como uma potencial ferramenta de triagem não invasiva para o risco de enterocolite. Mas aí entra uma limitação bastante importante. né? É, são poucos lugares que teriam recurso de, de fazer isso, mesmo nos países de primeiro mundo. Às vezes, o tempo de turnover do resultado da calprotectina não permite essa utilidade na vida real. Na presença de pólipos ou de polipose, a gente sabe que há, pode haver um aumento da calprotectina fecal, mas o nível pode ser normal sem excluir a presença desses. Então, como um teste de triagem, a calprotectina fecal pode não diferenciar pólipos colônicos juvenis de doença inflamatória intestinal. Isso porque a gente pode ver níveis realmente muito elevados com pólipos ou com polipose. Então, a gente não deve usar a calprotectina como uma ferramenta de triagem em crianças com suspeita de pólipos intestinais. Na síndrome do intestino curto, pode haver sim uma elevação de calprotectina, sobretudo se tiver supercrescimento bacteriano de intestino delgado, mas não está recomendado utilizar rotineiramente o teste na síndrome do intestino curto com a evidência que a gente tem hoje. No supercrescimento bacteriano especificamente, o que a gente vê é que essas diferenças de níveis de calprotectina em crianças com síndrome do intestino, do, com supercrescimento bacteriano do intestino delgado, elas não são significativas se comparadas a controles saudáveis. Assim, não deve-se usar a calprotectina para o diagnóstico de cibo em crianças previamente saudáveis. Nas crianças com autismo, não há diferenças dos níveis de calprotectina quando comparados a controles. Assim, a gente não deve medir rotineiramente a calprotectina fecal nesse grupo, a não ser que haja uma indicação específica. E, finalmente, a última condição, a púrpura Genox online. A calprotectina ela é, sim, útil para identificar o envolvimento do trato gastrointestinal nessa síndrome, e sugere-se então o seu uso para identi identificar esse envolvimento, desde que na ausência de sangramento, porque o sangramento já vai estar nos dizendo que esse envolvimento está presente. Então, em conclusão, um, o uso da calprotectina ele é bastante interessante, mas ele tem limitações relacionadas a métodos, a interpretação e à influência de múltiplos fatores. Atualmente, a nossa principal utilidade permanece sendo em relação à doença inflamatória intestinal, embora a evidência atual mostre que possa alertar para um risco de enterocolite necrosante e para o envolvimento do trato gastrointestinal na púrpura de enoxia online. Papel limitado, pouco ou nenhum valor em APLV, doença celíaca e fibrose cística. E não tem papel, não deve ser utilizada nas cólicas infantis, na infecção por H. pylori, no supercrescimento bacteriano, na apendicite aguda, os pólipos intestinais, para diferenciar uma constipação funcional de orgânica ou para diferenciar uma gastroenterite viral de bacteriana, porque a literatura não suporta que a camprotectina tenha qualquer papel, pelo menos com os estudos disponíveis atualmente. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre o guideline de hoje. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.